0: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle Et on retrouve les mêmes protagonistes que pour le débrief Moto2, Moto3, c'est-à-dire Thomas, qu'on a le plaisir de retrouver
1: salut salut à tous euh, merci de m'inviter une deuxième fois pour ce débrief euh, ouais, je une, suis ravi une
0: bonne petite habitude on va dire. et évidemment toujours le même Steph comment ça va Steph oui, ça, le, ça
2: le, le vieux grincheux il va bien et puis on ouais, remercie d'autant plus Thomas qu'il revient après euh, savoir de quoi il retourne <rire> <Oui>. la première <rire> oui. fois ça aurait pu être euh, à l'esbrouf tu vois on aurait pu se faire sur un malentendu quoi. Oui, mais là, oui, il revient sûr. le gars
0: bon euh, évidemment numéro 23 donc euh, bah, je n'ai pas trouvé de pilote mais par contre il y a quelqu'un qui te tient à coeur Steph qui portait ce numéro bah,
2: 23 pour les yeux euh, ceux qu'on ont connu les années 90 et qui mais se oui. prenaient pour des basketteurs euh, oui. dans la cour à la récré euh, ouais c'est MJ Michael Jordan Etherness enfin tout ce que ouais. tu veux quoi. le taulier le, le taulier de la NBA hein. Alors, moi ouais. depuis je sais pas ce qui s'est passé ils ont arrêté non, ce sport aux US je crois hein. ouais. Ouais, ils continuent, je mais crois c continuent. Que... ah bon <rire> tu rigoles, ah, c juste pour faire bra... si ça peut faire Brer Trump à la limite c'est bien parce que je crois qu'il s'en ouais. prend au mec qui qu lui ouais. tiennent tête donc c'est bien Ouais, J'ai cru voir une
1: polémique sur du dopage hier ou avant-hier, je crois, un truc comme ça. C'est vraiment cru.
2: bizarre qu'aux US ils se chargent, les mecs. Hein. Oh, ah oui, je pas sais pas. Non, il n'y a pas de contrôle. <rire> d'accord. <Et> <rire> <peux rire> pour avoir de <le> dopage. <rire> oh, on est en train de dire des trucs incroyables. Déjà <rire> que sur le GP on bitch. Non, non, ça. Non, mais en plus, je sais pas du tout de quoi il retourne. Mais bon, ce qui est sûr, on est tous d'accord. Euh, le football américain, c'est un, un labo pour Bayer et tous les médicaments. Oh. <rire> c'est sûr.
1: <rire> si ça peut t'intéresser j'en faisais j'en faisais euh, ah, de toute façon amateur du coup tu ne peut-être pas toi
2: <rire> toi tu n'avais peut-être pas besoin de jouer avec des clavicules cassées. Euh, le dimanche, ah, je ne bah, sais tiens. pas
1: non, c'est vrai que vrai, je me suis pété une clavicule, mais euh, non mais non. Tu as joue... le lendemain, non 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 pas du tout, <rire> pas du tout Parce pas que du les
2: mecs, c'est un peu comme en MotoGP, ils jouent blessés quoi. Ça, ah oui, non, ça c'est <rire> clair. Avec des quoi. plâtres même des fois, c'est ah, clair. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, quiconque a vu le film Ending Given Sunday, je pense, euh... oui. ouais. voit de quoi il retourne. Je pense que c'est même pas romancé. Hein. Euh, non, non vu, ouais, je pense ouais,
1: que ouais. c'est oui, bien sûr, je pense, mais c'est vrai que
0: c'est c'est un bon film,
2: c'est clair. Vous en douterez C'est qui en Paul parle de sport US
0: il faisait pas du que du basket, euh, Michael. Il avait été en pognon ouais. qu'il avait une team euh, moto.
2: Oui, parce qu'une fois qu'il s'était pris une route au baseball, euh, <rire> il s'est dit « si je faisais de la bécane ?» Sérieusement, ouais, il avait engagé une, une team en AMA du superbike. Et ça. tu me disais, Thomas, euh, précédemment, qu'il avait engagé sa team à Laguna Seca sur wildcard alors
1: ouais c'est ça oui, exact mais après on peut même retrouver euh, Jordan je crois qu'il a fait il a, il a roulé derrière euh, la Ducati
2: bi-place euh, il y a des quelques ah ben photos ben voilà. ouais, 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 putain, ouais. il y avoir
0: une sacrée prise Et... au bon, quand même hein. <rire> ouais, ça,
2: ça me fait penser quand des gens euh, emmènent des potes sur leur Jex euh, les gars ils dépassent de 2 mètres au dessus quoi tu sais tu, tu vois le casque <rire> du deuxième qui qu'on est... voit jamais normalement on dépasser de la tête du premier quand on les croise ouais. en fait si là tu vois deux casques un sur l'autre tu dis ah ils sont sur un Jex hein, ou sur un équivalent de truc où il y a, y a pas de place quoi il y a, a peut-être des pieds mais il n'y a même pas le siège quoi, pour le passager enfin, là pour le coup la, la, la biplace du 4 de Mamola c'est une vraie biplace
1: c'est ça prévu avec des poignets qui vont bien pour tenir et tout
0: revenons à nos moutons donc il y a eu quelques petites news quand même la Dorna surtout qui a annoncé qui allait euh, construire les motos électriques pour la saison 2019 donc c'est Energica donc le constructeur euh, italien est-ce que tu as un petit peu plus d'infos Thomas là-dessus
1: je ne l'ai pas vu rouler je sais que Capirossi avaient euh, avait testé durant la saison plusieurs machines euh, électriques, donc ils
2: ont sélectionné
1: celle-ci. Mais je peux pas te dire
2: du tout. Euh, Par peux contre, dire rappelle, du tout. Pour, les, pour les cancres qui n'auraient pas écouté le podcast précédent, ouais, euh, en ce un. que tu disais, j'ose à peine y penser, ça, ça me fait mal. Euh, <rire> non, non, euh, <rire> tu disais, il est question que euh, ce soit les mêmes motos, c'est Trophée Clairefontaine, hein, c'est tout le monde la même
1: c'est ça et ce euh, sera une coupe du monde donc ça a été confirmé j'étais ouais. pas sûr la dernière fois donc c'est bien une coupe du monde je sais que cette moto là a roulé au TT euh, mais je ne pourrais pas vous dire quels quel étaient ses résultats
0: ouais, parce qu'il faut un TT 0 euh... je crois
1: oui c'est ça ouais. Et oui, soit, euh... enfin je
2: crois avoir lu qu'ils avaient fait soit 5 soit 8 c'est à dire qu'ils bon, pas gagné mais pour autant c'est pas forcément que c'est mauvais mais moi il y a des trucs qui m'a le plus interpellé c'est les perfs qui sont pas superlatives moi je pensais que le monde merveilleux de l'électrique tant qu'il y avait de la patate c'est à dire pendant 10 secondes ça défonçait tout et en fait je pense que pour pouvoir faire plusieurs tours il se limite euh, des moins de 200 bourrins euh, équivalents un truc comme 160 miles par heure de vitesse de pointe ce qui est pas mm. énormissime hein. mais je pense que c'est pour pouvoir tourner longtemps Ouais.
1: C'est ça, après c'est vrai que quand tu regardes la Formule i euh, eux ils ont deux voitures si je me trompe pas, donc ils changent de voiture pendant le... Ah ouais, ouais.
2: ouais. ok ouais. Ils ont des ouais, motorisations des flagues, différentes je crois, entre les Oui oui c'est
1: différent, bon, après c'est sûr qu'il y a plus de place pour mettre de la batterie sur une, sur une voiture, tout ça, mais bon... Il faut ouais. pas
2: qu'on s'attende à un truc qui va venir... Euh taquiner les thermiques alors que encore une fois tant qu'il y a de l'électricité une, une électrique peut euh, vraiment dégager notamment euh, au niveau du couple hein, parce que le couple est instantané euh, sur les électriques il y a même oui, tout oui, un vrai. système anti-retournement euh, c'est même pas anti-wheeling hein, sur les, <rire> les motos électriques hein, c'est anti euh, anti je m'écrase comme une crêpe ouais, Mais je suis euh... quand même assez impatient de les voir tourner quand même que euh,
1: bah on peut déjà imaginer que l'année prochaine, quelques tests seront faits avec euh, certains teams qui voudront s'engager. Euh, pour l'instant, il n'y a aucune info à ce niveau-là de qui serait intéressé ou pas, mais voilà.
0: Euh, autre news l'année prochaine, euh, donc en super sport, on va voir le GMT94 qui va engager Mike DiMeglio. Donc euh, Ça faisait un petit moment qu'il y avait un bruit de couloir, enfin que c'était insistant, et donc là, ça a été officialisé. Donc ça va être, euh, ça va être pas mal. Je pense que ça va faire une Yamaha R6 de plus ce sera
2: team team GMT enfin même couleur même Ouais, même, ouais, ouais même tout même à fait c'est le Christophe Guyot euh, derrière Tout à fait.
1: Bon, en fait c'est c'est un... on peut dire que c'est un retour, c'est pas vraiment une entrée parce que comme le GMT était déjà présent en Superbike, Super Sport euh, il y a quelques années euh, ils sont ils se sont arrêtés après euh, 2009 si je me trompe pas et ils ont ensuite se sont ensuite pardon concentré sur la sur l'endurance et là en voyant euh, bah, sur l' que j'ai réalisé à Manicourt avec avec Christophe quand il nous présentait son projet il disait bien que c'est, aujourd'hui, le championnat supersport se prête aux teams indépendants, aux teams, privés de pouvoir mmh. performer, de pouvoir briller. Donc, c'est-à-dire que n'importe quel team privé peut être champion, champion du monde. Et donc, aujourd'hui, il trouvait l'intérêt, justement, pour le, pour le GMT de rentrer par le supersport, quitte à après étudier un peu comment le nouveau règlement au Superback s'appliquera pour mmh. éventuellement penser au Superback ensuite.
2: Ouais, c'est, en... éminemment, éminemment franchouillard, hein. uh, GMT 94, c'est 94 de la Seine-et-Marne. C'est ça. ça. Donc euh, quand on cite le GMT 94 euh, en champion du monde, euh, c'est le 94. Moi, je suis pas du 94, mais quand même. Ouais, c'est ça. C'est français. C'est comme si <rire> Tech 3 s'appelait Tech 83 euh, pour le bar en l'occurrence. C'est ça.
1: Et puis, du coup, en fait, ça te semblait logique qu'il y ait aussi un pilote français. Donc voilà, avec Mike qui revient, enfin qui revient en vitesse après quelques ouais. années en endurance, après son passage en MotoGP. Donc ça peut être. Euh, ça, je pense que ça peut être. Ça peut créer de bonnes surprises. Le seul inconvénient pour Mike et pour le team, c'est qu'il y a des clashs de dates hein, avec l'endurance. Mmh. Donc, que, il sera obligé de manquer quelques courses. Donc, si jamais il joue le titre, forcément, ce sera frustrant. Mais pour l'instant, la priorité pour le GMT reste, le, reste ouais. de, terler, ouais, de terminer ouais, la saison d'endurance ouais. euh, qui, je rappelle, est à cheval sur deux années. Donc, c'est vrai que c'est pas… Ouais, ouais. Ça
0: facilite la lisibilité du truc.
1: Donc, du coup, ouais, il, la saison 2017-2018 euh, se passera en même temps que le Superbike.
0: Donc, pas c'est pas évident. Et donc, Thomas, tu rentres du Super Prestigio c'était bien ou ça. pas
1: C'est ça, c'est toujours intéressant de voir des, des pilotes euh, dans d'autres disciplines, voir comment ils se débrouillent tout ça. Puis le Dirt Track, c'est quand même un, un, une discipline assez impressionnante oui. à voir. Euh, on annonce 4500 spectateurs contre 9000 l'année dernière. Mm. En discutant avec les organisateurs du Super Prestigio, ce n'est pas que lié à l'absence de Marc Marquez et de Brad Baker, qui est aussi son, son rival, ouais, et son son rival pendant, américain. Euh, ouais. ouais, exactement. Euh, c'est aussi lié au contexte politique euh, de la Catalogne. Ouais, c'est et apparemment, ça pèse sur pas mal de,
0: de, manifesta
1: ouais, ouais. de manifestations, d'événements, et donc apparemment, ouais, l'organisateur nous disait que c'était pas que Marquez. Bien évidemment, il y a Marquez, mmh. mais il n'y a pas que ça. Mmh. Donc voilà. En dehors de ça, ouais, c'était, c'est vraiment, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y, y a plusieurs sons de cloche de la part des pilotes. C'est-à-dire qu'il y en a qui trouvent ça très, très intéressant pour l'appliquer à la vitesse. Il y en a d'autres qui trouvent ça un peu différent, qui soit différents, soit vraiment éloignés de ce qu'ils peuvent faire sur 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 une moto de vitesse mmh. et d'autres qui euh, bah, qui ne voient que par ça quoi c'est à dire que voilà pour eux c'est comme un Marquez hein, qui ne voit que euh, que par la glisse qui... Voilà, c'est ça qui disent, qui disent que justement ça c'est très bien, c'est très formateur. L'inconvénient aussi pour Marquez, c'est ce qu'il disait l'année dernière, c'est qu'il s'était trop entraîné en dirt track, track et ça lui avait donné de mauvaises habitudes <rire> sur la moto ah oui, GP. Il a réduit cette année. <rire> ouais. Donc c'est vrai qu'il avait réduit ce, vachement son entraînement. En en dirt track et c'est vrai que quand on y repense cette année je le vois pas s'entraîner sur, un, sur une moto de dirt je le vois plus s'entraîner en enduro ou en cross mais pas en, pas en dirt mm -hmm. et ça lui aurait donné de mauvaises habitudes donc oui, euh, quoi, c le, et
2: le dirt c les, les béquins sont les, quasiment à l'horizontale il y a beaucoup plus de dérives euh, qu'en super moto
1: euh, donc t'as pas de frein avant et, euh, et ouais tu utilises le frein arrière et là c'est le frein moteur c'est pour ça que c'était intéressant de voir aussi que même si le règlement ne l'autorise pas mais il a été autorisé à pouvoir rouler avec son deux temps, c'est Rémi Garner qui a roulé avec un deux temps ce week-end. Oh Il a roulé avec un 250 YZ, mmh. donc contrairement aux autres qui, lui, qui eux disposent de quand même d'un Gros frein moteur sur des 450, lui n'en avait, avait quasiment pas, donc c'était un peu particulier de le voir rouler et il s'est bien débrouillé parce qu'il a été jusqu'en super finale. Et que c'est qui a gagné <rire> Ce qui c'est qui a gagné, c'est JD Beach. Ouais, t'as fait euh... une super
0: belle photo en plus de sa ouais, botte.
1: Le... de sa botte, ouais. ouais. Bon, c'était pendant les essais, ça c'était pas pendant la course. Ouais, pendant
2: mais C'est comme au tennis, des fois, sur les meilleures photos c'est pas pendant les points importants. Ouais, bah ouais parce
1: que t'as le temps de t'entraîner, t'as une lumière différente parce que là du ouais. coup t'avais la lumière du jour, donc euh, voilà. Mais ce c'est la, la photo, donc ça marche. Il l'a aimé, donc c'est bien. Ouh <rire> Euh, donc J.D. Beach, c'est un Américain, bon, il n'est pas vraiment connu euh, en Europe. Pourtant, il a gagné la Red Bull Rockies Cup l'année d'après euh, celle où Johan s'était imposé, mmh. Johan Zarco, mmh. en 2008. Donc il avait gagné la Red Bull Rockies Cup, puis il est retourné aux états unis euh, et Il a fait sa carrière là-bas. Il a été champion d'un super sport euh, moto américain. Pas cette année, mais l'année dernière. Il a perdu le titre cette année pour quelques points, si je ne me trompe pas. Et euh, c'est un super pilote, super sympa, vraiment accessible et tout. Il a bien avoué qu'il ne s'attendait pas à un niveau aussi élevé. En, en Europe pour sa première fois il s'attendait pas à avoir autant d'adversité mmh. de compétitivité de la part des, des, des pilotes européens quoi. Mmh.
2: et en, en cette saison en, en ce moment un peu mou que nous on estime mou de la saison euh, les pilotes MotoGP ils sont relax ou ils sont déjà à temps et ils ont pas de minutes <rire> à eux enfin, ils, euh, sont... ils sont. non
1: l'atmosphère la, la, après l'inconvénient enfin l'inconvénient je pense que c'est tout à l'autre à leur honneur mais c'est que ça... peu importe le pilote tu peux jamais lui dire aujourd'hui tu t'amuses quand il y a une compétition en jeu, aujourd'hui, mmh. c'est difficile de leur dire tu roules à 75%, ils sont tous à fond, le super presse ah, joue ouais, Il y a vraiment une atmosphère de je veux gagner, je veux montrer que je peux gagner. Ce qui est normal, c'est des compétiteurs dans l'âme, donc forcément, donc, ils pour, veulent pour absolument s'imposer. Euh,
2: si, même s'ils se tapent un casse au bord de la piste, euh, ils se racontent pas des blagues. Enfin, je sais pas, je pose Si, c'est déta... si, mais... détendu, tu
1: vois, tu, le paddock. Plus... Oui, le paddock voilà, est un peu... Ouais, plus...
2: Temps, moins tant d'axes que... Qu c'est ça, c'est pas gélos, un paddock. Ouais. <rire> Exactement.
1: <rire> non mais c'est un paddock... c'est le, le paddock qui ressemble à un couloir et toutes les motos sont... Il y en a à gauche, il y en a à droite et donc tous les pilotes se côtoient, se discutent entre eux. Donc c'est quand même plus plus sympa mais c'est plus l'atmosphère que tu peux avoir dans un paddock de super motard ou, mm. ou de cross mm. où la proximité est un peu différente, c'est moins cloisonné on va dire. Mais tu sens quand même qu'il y a un niveau de voilà c'est euh, ouais, je gagne c'est la c'est exactement <rire> ça donc c'est vrai que c'est voilà tu sens qu'il y a quand même du niveau et les mecs qui quand tu les vois en bord de piste ils ouais ouais ils ouais, ouais. Ça, <rire> euh, oui,
2: ils, ils sont pas là pour s'amuser ouais. c'est pas juste euh, comme d'aller à faire le spring break quoi c'est non non pas du pas tout pas les vacances pas ouais, du ouais, tout ouais.
1: mais comme di comme disait euh, comme me disait Johan que vous retrouverez dans le moto revue si vous achetez moto revue demain Johan disait bien que l'avantage du de rouler pendant le mois de décembre, c'est justement de pouvoir garder, de pas se ramollir, de pouvoir garder un, un niveau d'agressivité qui te permet de, de rester dans le rythme, même si effectivement après il va prendre quelques jours de repos. Mais ça, ça lui permettra quand même de, de garder quand même un niveau et de rentrer dans de meilleures mmh. dispositions pour la saison d'après, quoi. Ouais.
0: Euh, Steph, il y avait une autre course ce week-end, euh, bon un petit peu plus confidentielle, mais à mon avis <rire> bien bon, tout aussi rigolote.
2: Bah en fait, elle euh, était certes confidentielle, mais il y avait il y avait du ah, du monde. Bon du bon monde dès qu'il a regardé la photo qui est tombée sur Twitter du podium <rire> de la dite course, alors on va dire de laquelle en cause, euh, c'est les 100 km du ranch VR46 euh, c'était la foire à la charcute hein, parce ouais. qu'on a vu que sur le podium euh, bah, les vainqueurs avaient deux magnifiques jambons, un hein, chacun, estompillé <rire> VR46, quand même on ne parle pas le nord, hein. le marketing est là quoi. Ouais. Euh, et puis euh, ouais celui qu'on a vu sur le haut du podium, euh, est-ce que c'est je ne pense pas que ce soit prémonitoire du tout, mais c'est Morbidelli avec Pasini, il faisait équipe en deuxième Rossi et qui donc d'ailleurs
0: Marini euh, ben, son demi-frère ouais, son ouais. demi-frère ouais, ouais.
2: le, le nom m'échappait et l'ami des koala en troisième <rire> c'est celui qui fait des bisous aux koalas bah, oui. euh, Petrucci et pareil euh, Alzheimer ben voilà, je ne sais plus avec qui il était mais bon, euh, tous ces gens étaient ils qu'ils avaient autour de leur cou euh, des chapelets de saucisson ouais. qui faisaient partie des, des lots ça me fait un peu penser à la consolante à la pétanque tu sais ouais. tu reprises avec un sifflard Bah ben là c'était non par contre ce qui avait, ce qui transparaissait beaucoup dans cette photo c'est que ça avait l'air de se cahier. Ouais. <rire> et pourtant ils sont en Italie mais bon hein, on est quand même en décembre hein, donc euh, à cet endroit là de la, près de la mer peut-être il fait un peu froid aussi je sais pas mais bon euh, ils ont vaincu euh, le, le froid euh, pour aller euh, saouler les voisins de, du ranch.
1: C'est vrai que cette course là c'est dommage qu'elle se passe en même temps que le Super Prestigieux parce que du coup l'année dernière on avait Mir qui était présent au Super Prestigieux, qui a été appelé justement invité par Rossi euh, pour ah. participer euh, au 100 km donc a... c'est dommage qu'il y, euh, qu y ait ça et c'est justement là où je voulais en venir c'est que l'année prochaine le Super Prestigio pourrait se dérouler à Paris
0: nice.
1: Ouf À euh... euh, la U Arena non Ouais Ouh. exactement donc, c'est une, une rumeur qui a, qui, qui a été. Euh, c'est pas vraiment une rumeur, c'est vraiment dans les tuyaux. Ouais. Ça a été lancé par euh, Sejoan qui nous a dit ça, ouais, nous journalistes, euh, le vendredi, euh, mm. pendant les essais libres. Euh, effectivement, l'idée, c'est d'avoir le super prestigieux à Paris, au URN, à la URN. Mm -hmm. euh, c'est là où il y a eu le super organ... cross C'est ouais. ça, et puis les Rolling Stones aussi, je crois. Ça a ouais, été une rugby... oh, une... Non, c'est ça. <rire> Mais ça a été inauguré par les Rolling.
0: C'est ça. Ami Gekka qui ça. fait euh... un backflip et tout. Ah, putain, ce trop
1: <rire> Mais du coup, c'est vrai que c'est euh, Claude Michi qui pourrait organiser le l'événement, donc le promoteur du Grand Prix de France. Ouais. Euh, et ce qu'il aimerait bien, ce serait d'avoir un Marquez et Rossi en même temps. Pour Pouvoir pouah, euh, pouah, faire oh, venir. Euh... C'était. Hein. Voilà. C'est une autre affaire. Qu'est-ce
0: si se passe en France Ça peut être sympa.
1: Ouais, ouais, ouais tout à fait, tout à fait ça pour retourner dans l'atmosphère un peu des guides en dehors qu'il y avait à l'époque mmh. avec les pilotes de Grand Prix qui s'affrontaient en super mode, c'était sympa
0: ouais, ça peut être un bon, bon petit truc justement, en intersaison ouais euh, donc on va passer au débrief avant de passer euh, au mot TGP on va parler des français qui ont brillé euh, dans différentes catégories notamment en Supersport avec Mayas champion du monde avec 190 points devant Kenan Sofoglu, 161 et Jules Cluzel avec euh, 155 alors euh, moi ce que j'ai bien aimé sur, euh, sur Mayas c'est surtout qu'il bah, a donné une interview alors je ne sais plus dans quel journal euh, mais euh, il était quand même vachement euh, respectueux vis-à-vis -vis de Sofoglou parce qu'il a reconnu ouais. Euh, bah voilà, euh, il n'a pas pu défendre ses chances compte tenu de ses, ses deux blessures cette saison mais euh, bah, il était de toute façon champion du monde, très content d'être champion du monde mais il, il reconnaissait évidemment le, le, le déséquilibre qu'il y avait eu à ce niveau-là mais euh, moi j'ai trouvé que c'était... Euh, euh Enfin, C'est très fair-play ouais, de fair la play part. De ouais,
1: ouais. Quand on y réfléchit bien, donc euh, s'est blessé avant la saison, il mmh. s'est cassé euh, la main ou le poignet, je ne me rappelle plus, mais euh, il avait tenté de rouler. Je ne sais pas s'il avait fait les essais juste avant, parce qu'il y a les essais qui se passent quelques jours avant le, le, Grand, Prix, mmh. euh, le Grand Prix. Avant le lancement donc, de, la de la manche. Saison, ouais. Et en fait, il avait testé et en fait, il avait trop mal. Donc, du coup, il s'est résolu à rentrer chez lui pour pour subir, je crois, une nouvelle, opéra une nouvelle opération. Mmh. Et Il n'a pas pu faire la Thaïlande, donc juste après, il est revenu en Aragon. Et en Aragon, en fait, la course, le départ de la course, il s'est retrouvé un peu en milieu de peloton et il s'est fait percuter par euh, Kari Cassulo, si je me trompe pas. Et donc du coup, il a déjà ça, sa saison. Il avait commencé, il avait enfin, il avait trois euh, résultats blancs. Mmh. Donc déjà, ça commençait mal. Et euh, mais après ça l'a pas empêché à partir de juste après à partir de la scène bah de de dominer quoi ah c'est-à-dire ouais. qu'il a quasiment ouais. pas pas lâché la première place donc euh, c'est vrai qu'il a bien dominé et puis quand il est arrivé donc quand il y a eu Manicourt ouais. euh, au virage du 180 degrés là il s'est il s'est envolé personne n'a vraiment vu la chute là ça a pas été filmé donc on sait pas trop ce qui s'est passé on imagine un high side il est retombé sur la sur la hanche il a eu plusieurs fractures ouais. donc il a manqué Manicourt et Gérèze juste après ouais. et il est revenu Qatar il a montré quand même qu'il était euh, pas le patron parce que pour le coup, c'était Lucas, mais qu'il a montré que même blessé, même si le titre était difficile pour lui, ouais. il a quand même montré qu'il était capable d'être euh, sur le podium, mm. même blessé. Et c'est vrai que c'était une belle démonstration de force, je ouais.
2: pense. Mais euh, Thomas, tu pourras peut-être m'en dire plus, parce que moi, Mayas, j'ai découvert cette année, j'avoue. Il a aussi un vécu et il a galéré à mort. Mayas, c'est pas un petit perdre de l'année. Hein.
1: C'est quelqu'un qui a été repéré, en fait, dans une session de roulage par Serge Venuc. Euh, le chevalier ah oui, du Groland
2: <rire> le super et motard, en fait, hein.
1: euh, exactement donc il a été recru enfin détecté que très tard et une fois qu'il a été détecté une à partir de là il a commencé à faire le championnat de France mmh. promo sport et puis le championnat de France super sport qu'il a dominé alors je ne sais plus quelle année mais il avait gagné toutes les courses et puis après il a essayé de faire son entrée en super sport notamment avec le team Kawasaki Pony Express et en fait ce team là donc il a commencé la saison et puis le team s'est arrêté en plein milieu de la saison euh, parce que le, le, le patron du team avait disparu on le retrouvait plus il y avait des problèmes financiers il y avait des trucs un peu bizarres mm -hmm. et, euh, et donc là après il s'est retrouvé à faire quelques piges par-ci par-là notamment avec la FFM il a fait quelques piges en CEV en Moto2 il a fait quelques piges en remplacement par exemple chez Tech3 il avait remplacé euh, Danny Kent je me rappelle plus mais il avait remplacé quelqu'un chez Tech3 puis après il a été faire de l'endurance au GMT95 et il a été champion du monde d'endurance pilote euh, l'année dernière en même temps qu'il faisait quelques piges en stock 1000 pour Yamaha en remplacement de Florian Marino ouais. euh, je crois qu'il avait, il qu il avait,
0: euh, avait gagné, il avait fait des sacrés perfs l'année dernière en, en piges hein.
1: donc la première course je m'en souviens ça c'est sûr c'est qu'il était troisième. mais en fait les deux premiers se sont strikés dans le dernier tour donc du coup il avait gagné ouais, ouais, il, faut il faut être premier, et après, hein, les, dans les, deux des... les deux premiers tours, surtout si c'est Yamaha pardon <rire> après,
0: le donc
1: c'est vrai qu'il a pas mal galéré pour se trouver un guidon et puis en fait là bah, il a obtenu ce guidon au GRT euh, GRT Yamaha Official World Super Sport Team mais je sais que le, la structure du team est gérée par euh, Mirko Giantsanti mm -hmm un ancien pilote 125 qui a roulé contre Rossi si je ne me trompe pas donc ça remonte quand même ouais. un petit peu un petit peu loin donc cette structure là est devenue structure officielle Yamaha et, euh, et donc ils ont recruté Karikasulo et Mayas et euh, titré la première année donc euh, titre constructeur team et euh, et pilote mmh. si je ne me trompe pas on montre qu'aujourd'hui qu'une moto neuve Nouvelle peut gagner un super sport oui. face aux motos un peu plus vieillissantes ouais.
0: la Cluzel aussi a fait une saison euh, correcte quoi. il fait troisième. Euh, bon c'est euh, pas mal je sais pas euh, sur quoi il va rouler l'année prochaine euh...
1: bah, chez Yamaha aussi sur euh, dans le team euh, NRT Nerd ouais. Racing ah oui euh, Nerd vrai, Racing team. on avait parlé, je crois. donc au moins il disposera de la même machine qui aujourd'hui enfin une top machine quoi, oui. dire, une machine qui est euh, qui est récente et tour voilà et donc euh, je pense qu'il aura ses chances et mais euh, ouais mais du coup tu on va retrouver aussi Sophoglou, on va retrouver donc Maya sur la même moto sur la même moto qui lui aura une année d'expérience sur la Yamaha contrairement aux autres qu'on pas qui découvriront la Yamaha mmh. Euh,
0: voilà. avec le GMT
1: c'est exactement ça il y a Krumenacker qui revient aussi qui était en super sport il y a deux mm -hmm. ans qui était en super cette année mais qui s'est blessé et qui revient en super sport l'année prochaine donc lui il s'était battu pour le titre dès sa première année en super sport il y a deux ans face à Sofoglu aussi mm -hmm. mais euh, il était tombé euh, je crois que c'était à, à Manicourt une belle saison s'annonce en super sport en tout cas
0: ouais et euh, bah aussi on parlait rapidement du GMT bah, ils ont été champions du monde d'endurance euh, en gagnant donc les 24 heures du Mans les 8 heures Mans. Dorshersleben en Allemagne et surtout eh ben, ils ont gagné avec euh, un petit peu d'avance sur le sur le Cert euh, et en plus ils ont gagné le bol d'or pour ouvrir la saison 2018 donc euh, c'est pas plus mal alors on va rappeler vite fait les, les trois pilotes donc David Cheka qui était au super prestigieux si je me trompe pas si je me trompe pas
1: oui, oui c'est ça, passé ça
0: oui. Euh, Nicolo Canepa et évidemment euh, Mike DiMeglio c'est euh, euh, vrai que l'endurance je suis euh, de manière assez parcellaire hein. Shake Steph aussi toi tu suis euh, un petit
2: peu de loin clairement ce qui était impressionnant c'était Le Mans parce que c'est Le Mans déjà Cocorico hein. <rire> et puis surtout euh, je crois qu'à quasiment enfin, à quelques heures de l'arrivée ils étaient euh, touche touche quoi euh, avec euh, leurs euh, homologues du Vert, euh, et c'était ouais, grandiose. Je me souviens avoir euh, suivi euh, au lever du soleil, tu sais, hein, à, la <rire> lumière douloureux. commence à arriver là,
0: c'est magnifique. On va attaquer le plat de résistance euh, de l'épisode quand même, parce que et... on va parler évidemment de la saison de MotoGP. Donc en rappelant rapidement euh, les 5 premiers 5e Rossi avec 208 points, 4e Pedrosa avec 210, 3e Vignales 230, 2e Dovisioso 261 et Marquez Champion avec 298 points donc les différents vainqueurs cette année Rossi 1 Pedroza 2 Vignales 3 et 6 pour euh, Marquez et Dovi donc euh, Thomas euh, au tableau qu'est-ce que tu en as pensé de cette belle saison MotoGP est-ce qu'elle était bah,
1: belle oui, bah oui bien sûr bien sûr <rire> là, l... clairement depuis deux ans même l'année dernière c'était déjà le cas avec neuf vainqueurs différents là cette année c'était pareil moins de vainqueurs peut-être euh, un rookie euh, qui a surpris tout le monde on ne pensait pas à ce niveau-là quand je dis rookie je parle bien de Johan Zarco euh, voilà. <rire> et, euh, et effectivement un affrontement qu'on n'attendait pas parce qu'on s'attendait tous à, à l'anti-Marquez pendant les essais hivernaux avec euh, Vignales sur la Yamaha et en fait la menace n'est pas venue elle est venue effectivement de Vignales sur les deux premiers grands Prix puis ensuite ça s'est atténué et c'est Dovizioso qui a repris un peu le pas par rapport à, à ça. Et c'était intéressant de voir cet affrontement entre Honda et Ducati, mm -hmm. à laquelle Yamaha a très peu participé, tout compte fait, parce que quand on regarde, malheureusement, c'était pas la meilleure saison de Yamaha.
0: Yamaha Factory.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, effectivement, parce que quand on regarde, c'était la fin de la saison de, à la fois de Johan Zarco, mais aussi de celle de, de Jonas Folger, ouais. qui a fait aussi, lui aussi un podium au Saxonnerie mm -hmm. sur ses terres. Ouais. Euh, C'est ouais, pas, pas habituel de voir Yamaha au, à ce niveau-là, oui. même s'ils n'étaient pas loin, bien évidemment. J là, aujourd'hui, la, la compétition est tellement serrée, oui. on ne peut pas mettre quelqu'un de côté aussi facilement. Oui. Donc là, aujourd'hui, ça se joue vraiment à, à, à très peu. Mais ce qui a été, fin, ce qui a été beau à voir, c'était ouais, effectivement des, une passe d'armes entre Marquez et Dovi, et de voir que, que même sous la menace, Marquez arrive quand même à faire des choses qui pourraient paraître un peu trop poussées, je pense notamment à l'affrontement en, en Autriche où il pourrait ce que l aurait pu se contenter de... de, de C'est ce qu'il a fait, mais il se contenter des 20 points et de rester mmh. derrière jusqu'au dernier virage. Mais non, il a quand même tenté au dernier... Dans le dernier virage avec un freinage de, de fou. Et euh, pareil au Japon, sous la pluie, où ouais. il a quand même tout tenté jusqu'à la fin pour pouvoir essayer de s'imposer et donc bah, on en parlait tout à l'heure pour le super prestigieux c'est vrai qu'aujourd'hui un pilote on peut pas lui dire et c'est difficile de lui dire tu roules qu'à 50% 75% t'essayes de réfléchir un peu plus ou pas aujourd'hui c'est, ça joue à tellement à fond que même à Valence hein, il aurait pu très bien euh, oui, oui, oui. Et oui. ne pas jouer la victoire rester là où il était, il savait très bien qu'il avait juste besoin de terminer 11 e pour être titré même si Dovi gagnait donc, euh, voilà. mais il a quand même, rien lâché parce qu'il voulait montrer qu'aujourd'hui c'était lui le patron et il a réussi à le montrer, je pense. Euh, montrer qu'il était là et que même sous la pression, il était toujours là.
2: Mmh. Ouais, mais C'était à l'image de la saison, d'ailleurs. Ouais. ouais, ouais, c'est difficile aujourd'hui de faire un bilan en quelques mots. Saison. Quand j'y pensais dans le Fouille aïe, c'est à quel bout tu l'attrapes. <rire> hein. Oui, et puis t'as as aussi eu du Rossi à la Seine, bon bah, et puis euh, Le Mans était pas. Le Mans c'est quand même pour oui Bien sûr, puis
0: Rossi il est deuxième avant de chuter au Mans. clairement, Il domine les deux la course du Mans. Jusqu'au Mans c'était pas fait.
2: du tout euh, prévisible qu'il finirait euh, autant en demi-tarde et je suis
0: poly, hein. Et le Mans, ouais, c'est la, la cinquième course où ouais, tu as fait un, un petit tiers de la saison, quoi.
1: Ouais. Ouais, c'est c'est ça. Pourtant, ça a pas empêcher Rossi de gagner euh, pas loin après, oh oui, hein, ouais. quand il a gagné à la, scène, oui, 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 à la oui, oui. En quelques mots, c'est difficile à, à résumer, mais ça reste une saison euh, top. Aujourd'hui, avec le règlement, la possibilité pour les, les, les nouvelles équipes, les nouveaux constructeurs, je pense à KTM pour arriver de pouvoir faire autant de développement aé aérodynamique qui le souhaitent mmh. avoir un peu plus de moteurs que les, que les équipes déjà en place de pouvoir faire du développement contrairement aux autres équipes qui elles sont leur moteur est gelé pendant toute la saison qui sont pas le droit de refaire des ouais. modifs sur les moteurs aujourd'hui le règlement est vraiment euh, abouti et permet d'avoir ce niveau de compétition qu'on a aujourd'hui mmh. à ça on rajoute euh, les pneus Michelin qui ont changé complètement la donne sur le, le comportement des motos euh, d'une saison euh, sur les deux dernières saisons et l'arrivée de l'électronique unique, mmh. ça permet d'éviter les, les gaps importants entre les développements euh, électroniques Contre des les constructeurs. Les
0: teams qui on et... ont des gros gros moyens de développement de soft et de paramétrage ça. et euh, les, les équipes un petit peu plus euh, on va dire, modestes. Tout à fait. Steph voilà. Plus dit ah bah je t'en dis moi
2: je plus sois sur Zarko euh, fallait, on avait oublié que c'était un rookie on l'a dit dans un précédent podcast c'est bon, presque étonnant de parler de Zarko en tant que rookie puisqu'il a pris une place mmh. dans la tête de tout le monde et Rossi en premier puisque si Rossi s'en est plein euh, avec sa, sa ruse habituelle en disant faut qu'il fasse gaffe c'était pour lui mettre des coups de pression et si t'as besoin de mettre des coups de pression à un rookie c'est que euh, il gratte mmh. <rire> et il gratte pas que, que les chaussures quoi. Là, il est mordu à l'oreille hein. <rire> donc, euh, clairement, pour moi le Qatar, euh, franchement tout le monde glosse du Qatar, euh, mais euh, ça m'a fait penser des fois à, à un de punier qui serait premier sous la pluie, puis après il tombe, même si c'est pas du tout la même chose parce que Zarco dit que justement il avait essayé de baisser euh, le rythme et qu'il est tombé sur un coup de pas de chance. Mais première couche, je me dis, ah, il a fait des étincelles, mais il s'est enflammé, c'est comme ça, c'est pas grave. Et après, euh, ça m'a fait mentir, tout le reste de la saison, il a, il a eu la maturité d'un vieux Briscard et, euh, et, et le punch d'un rookie, ouais. donc euh, c'est quand même. Euh, tout à fait impressionnant hein, qu'il fasse les deux.
1: Après, ce qui est aussi impressionnant, c'est de voir que chez normalement, en théorie, quand euh, tu es un team satellite, tu n'as pas le même matériel que le team euh, que le team officiel, et surtout ton matériel n'évolue quasiment pas durant la saison. Donc en théorie, le gap est censé s'accroître s... ouais. se... ouais, euh... ouais, au se fur et à mesure de la, la, de la saison. Mais dans Zarkov s'est complètement rapproché des leaders et jusqu'à manquer de très peu la victoire, voilà. euh, mine de rien, à Valence, bon bon la bon dernière bon. course
2: de la saison. Et puis, euh, en plus, il a eu un coup de moins bien, mais, mais quand j'entends moins bien, par rapport à ses excellents résultats du premier tiers de saison, hein, notamment Le Mans. Parce que quand même, mais en milieu de saison, je ne saurais pas vous dire les nombres de Grand Prix, et il a eu des, des places un peu... Plus standard, hein, si je puis dire, euh, qui, des, des positions ouais, à deux chiffres. <rire> Et on avait perdu l'habitude. Et par contre. La position à deux chiffres, par ouais. contre euh,
1: Très peu, hein, si je me trompe. Mais, pas.
2: mais donc tu disais Ah oui, bah il rentre dans le rang, mais pas du tout, parce que fin de saison, euh, il a fait des étincelles mmh. euh, au sens positif. Pas au sens euh, Et puis ce que je retiens en termes de points marquants, c'est Dovi parce que bah on l'aimait bien, mais on l'aimait bien sympathiquement, si tu veux. C'est, on avait envie d'aller prendre un verre avec lui quoi, jusqu'à la saison précédente. Et là, il a pris une taille importante, enfin oui c'est rien de le dire quoi, puisqu'il a gagné euh, moult Grand Prix. Je crois que le, le, le déclic c'est peut-être le Mugello, non ouais, Thomas
1: Oui c'est ça, il a fait back-to-back, ouais. Ouais, Italie-Catalogne. Après, l'avantage de Dovi c'est qu'il arrive aujourd'hui à, aujourd à s'accompagner de personnes qui l'ont aidé, notamment sur le plan mental. Il ne le cache mmh. pas, il a, de, il a accordé plusieurs interviews, où aujourd'hui il arrive à faire abstraction de ce qui... de faire abstraction et d'appréhender et d'aborder la course différemment dans ce qu'il avait pu faire euh, sur les saisons précédentes et ça a l'air de fonctionner et c'est là qu'on voit aujourd'hui que la, pui la, la, la puissance mentale des pilotes est plus, au moins aussi importante de oui, voir plus ça dans le fait, que qu il fait pas de
2: déclaration fracassante euh, ce que j'avais noté ouais. Ouais, pas de déclaration fracassante et il, il a pour autant il se tait pas il dit des choses et quand il dit des choses elle tombe juste ouais. quand Dovi parle les autres les ouais. écoutent, quoi. Enfin, du moins, les... <rire> moi je l'écoute parce que quand il dit un truc c'est rarement à côté de la plaque c'est pas il bouge ouais, vers rien, hein. enfin ça peut aussi mais il dit pas mmh. que ça, quoi. il est toujours super juste et il s'énerve pas du moins, on ne le voit pas s'énerver enfin, parce que dans un autre registre Vignalet c'est <rire> peut-être un petit peu jeune mais ça s'est très très bien vu qu'il était agacé sur la fin de saison quand il rentrait il shootait dans ses, dans ses affaires et il parlait pas aux autres, quand... il, mmh. genre il arrête de respirer jusqu'à ce que ça marche quoi
1: <rire> C'est vrai quoi. Ouais, pour en revenir sur l'aspect euh, entourage coaching, euh, Fabien Foray, qui euh, je ne sais pas si oui. vous connaissez, oui. qui, euh, qui les coach de Jonathan Ree en, mm, en ouais. superbike, et euh, dans l'interview qu'il nous avait accordé il y a en fin de saison après le titre de, de, de Johnny, il disait que la place qu'il a pardon hors de piste est moins importante que celle qu'il peut avoir aujourd'hui sur le plan psychologique pour le pilote. Aujourd'hui, euh, comme il le disait, il doit être là pour, euh, pour qu'il ait confiance, qu'il évite de se poser trop de questions, de pouvoir l'accompagner dans, dans certains choix techniques, euh, tout ça, pour justement le conforter et qu'il n'ait plus qu'à penser, qu'à mettre le gaz. Mmh. Point bas.
2: Mais est-ce est que, que tu en, t en a, dans un autre registre, c'est pas aussi comme euh, tuyau pour euh, Rossi, alors qu'il serait peut-être plus comme un doudou que comme un coach, hein, mais je sais pas d'ailleurs, hein, ça se trouve... <rire> Il y a un
1: lui bah Je pense que c'est plus l'entourage, on va dire l'aspect logistique ouais. à mon Préparer avis pour euh,
0: De manière à, à ce que et tout et soit prêt comme Rossi l'entend Moi je le vois comme ça. Hein. Ouais. ça. Par
2: contre, le, le fait de l'avoir à côté de lui, ça, peut, ça doit compter, je te dis, au, au moins autant qu'un oui. doudou pour un moment. Hein.
1: Bien sûr. Après au niveau coaching, c'est Cadalora qui ouais. est le coach oui. en euh, un bord de piste.
2: Euh, ah il a un coach c'est pas comme Federer euh... qui s'entraîne tout seul quand il veut non non non, 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 non il, est, il est coaché par, par Luca Cadalora
1: vous pouvez l'apercevoir quand vous êtes autour du circuit mais nous n'y un... pas
2: monsieur nous n'avons un... un... pas nous n'avons pas, pas d'accréditation non non, je non, non. Et
1: Là, même sans <rire> parler de ça mais pas, ouais. autour du circuit il y a le coach un peu comme Wilco Zillenberg mmh, pour Lorenzo mmh. Vignales et il, y a... il tourne autour du circuit il a une casquette marquée coach ah je
2: ne pas
1: et du coup c'est lui qui accompagne Rossi sur le plan, euh, ça fait trois ans, deux ans mmh. qu'ils l'accompagne Donc même les, les plus grands Et ont dans ces de... cas-là,
2: il y a, y, a, y a des remarques du style... Euh, Est-ce que ça revient sur le pilotage ou s'il est en bord de piste c'est qu'il check les trages et les trucs hein, oui.
1: ah oui tout à fait les trages tu freines euh, par exemple lui il, après, il, il regarde pas que leur pilote oui, il regarde aussi oui, 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 les oui. autres oui, oui. donc en disant lui il freine Est-ce ici euh, ah, oui, est est -ce que, pourquoi est que tu, vrai, tu freines un là, complément, là fin, un fin,
2: complément indispensable de la télémétrie pour le coup
1: <rire> tout à fait parce qu'ils oui, ont pas le temps les pilotes oui. d'analyser euh, surtout je crois qu'ils font pas la
0: télémétrie d'onda hein, chez Yamaha je crois. <rire> non non mais ce que j'entendais <rire> c'est si tu fais intra Yamaha d'autres
2: pourraient penser moi j'avais tendance à le penser maintenant je le pense plus que tu pouvais faites l'affaire PlayStation genre ah tiens là je suis passé un millième plus vite machin sur le tour 32 euh, ah, là j'ai freiné comme si j'ai pris 4G et tout enfin il n'y a pas que ça il y a aussi qu'en bord de piste le gars voit des choses qui sont pas euh, vues par les ingés télémétrie je pose la question aussi ouais, à Thomas parce ouais. que tu t'étais intéressé à ce domaine là me semble t il
1: ouais ouais tout à fait bah, euh, aujourd'hui non bien sûr il y a des choses qu'on voit pas à la télémétrie aujourd'hui c'est difficile aussi de rouler euh, comme un métronome d'un tour à l'autre ah, de oui. pouvoir faire la même chose d'un tour à l'autre les pneus sont différents euh, -à ça se joue à tellement ouais, peu et... qu'aujourd'hui la télémétrie n'apporte pas, pas, pas une réponse à tout mais clairement aujourd'hui
2: sa combi est un peu entamée donc il peut pas refaire la même d'après. Ça. Il est obligé de mettre la botte ou non ou ou exactement c'est <rire> ça
1: non et puis euh, après pour être juste on dit on, normalement on devrait pas dire télémétrie on devrait oui, dire acquisition vrai. de données
2: Parce elles sont stockées, euh, le elles elles sont coup, stockées le petit sur sur la bécane, et sur et ouais. les, après, comme sur les Ducat quand et ils avaient mis la clé USB sous la selle sur les trucs de de piste de route
1: en fait ouais elles sont reçues les les données ouais. ne sont pas envoyées automatiquement bah, elles euh, sont à chaque tour après. C'est ça Mais bon, c'est important parce que ça On ne va pas vers
2: une dérive, là j'ai une oreillette, et le mec dit enrichi de 2%, parce que mapping 8 par exemple. Par contre, ce qui est faisable, c'est ce que disait Crutchlow à un moment aussi, c'est que la moto s'auto-évalue, notamment en termes de conso, et dise, bien sûr, parce que tu consommes trop, mais ça c'est normal.
1: C'est même pire que ça c'est même pire que ça euh... alors je sais pas aujourd'hui je sais qu'à l'époque c'était le cas dans le GP Racing que tu devrais avoir sous les yeux ouais. euh, Cyril tu, tu nous... euh, j'ai fait une partie sur la, euh, sur la gestion des pneus euh, aujourd'hui les constructeurs c'est ça et en fait euh, loris me disait loris base me disait qu'à l'époque quand il roulait euh, vous savez quand il y avait ouais. les, les open tout ça quand il suivait les Honda ou euh, les Yamaha le mapping se changeait automatiquement c'était avant l'arrivée de l'électronique unique le mapping changeait automatiquement de telle sorte que, le, que ça que eu moins les pneus automatiquement à partir du moment où tel angle tel machin le mapping change automatiquement c'était plus au pilote de prendre la la décision de dire ah, je vais changer de mapping parce que là aujourd'hui je... enfin là je pense que je consomme un peu trop ou peut-être qu'aujourd'hui pneu... enfin que à ce moment là mon pneu est un peu trop un peu trop usé donc du coup je vais changer de mapping et ça c'était justement avant, avant l'arrivée de l'électronique unique où la les algorithmes étaient tels qu'on pouvait faire en sorte de pouvoir changer facilement enfin facilement automatiquement mm -hmm.
2: Bah oui, Cyril, oui, j'allais dire, on t'a tout piqué, à force que tu sois poli, tu nous laisses parler d'abord. Après, on. Ah non, vous
0: <rire> m'en avez laissé deux qui me tenaient à cœur, donc euh, je suis content. Je vais faire quand même, euh, bah, je vais faire comme tout le monde, hein. Zarko évidemment. Euh... Euh, une saison euh, énorme euh, pour, pour un rookie dans une équipe satellite euh, j'en avais déjà parlé je crois au point mi-saison mais euh, voilà quand il, quand il chute au Qatar et qu'il promène non mais vous inquiétez pas euh, on sera devant bientôt enfin euh, on, on sera à nouveau devant euh, dans la saison et euh, moi j'y croyais sans y croire mais euh et il a montré euh, bah, voilà, qu'il euh, qu avait vraiment pris la mesure hein, d'une part de sa moto parce que c'est jamais facile de, de monter en, en catégorie. Et surtout qu'il qu était vraiment euh, bah, sur sa fin de saison, il a joué, euh, il a joué très très haut hein, puisqu'il est en première ligne quatre fois sur les, les derniers Grands Prix. Il fait deux podiums sur les quatre dernières courses. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Quoi. Il est vraiment euh, bien. Oui, et puis à euh, Valence bah, euh, ça fait
2: vraiment plaisir à voir à quoi. Valence euh, ouais. quand on s'est enjaillé avec euh, la foule en délire il était à ouais. ça de gagner, hein, littéralement Pedroza l'a fait au métier ouais
0: ouais, ouais. Ouais, c'était une super ah oui, oui, course ça, de sûr. sa part, elle est ultra bien gérée. Ouf, ouais, il n'y a rien à dire quoi pour un rookie sur une team satellite finir la saison comme ça, c'est c'est on the cake ah, hein. ouais. c'est il manquait que la première place mais bon, euh... le seul euh... ouais, les seuls petits points que j'ai noté, c'est effectivement les courses sur euh... sur le mouillé qui sont encore un petit peu difficiles euh... à appréhender pour lui et puis le flag to flag mais bon, euh... Euh... voilà, c'est pour pour un rookie, faut il faut qu'il apprenne. Il a une équipe qui est qui est là pour, pour l'accompagner. Enfin, C'est ouais, voilà, vraiment, vraiment bien. C'est vraiment bien. Marquez, y...
2: euh, au début, ça avait raté le flag-to-flag, flag, comme en Australie. Hein. C'était pas de la pluie, mais c'était... Ouais, voilà.
0: Il avait raté son flag-to-flag. Flag, drapeau noir. Euh, ouais, il y a une course aussi, moi, qui m'a qui m'a fait un petit peu mal au cœur quand j'ai revu son bilan. Bah, C'est quand il fait euh, 15ème euh, à Rimini. Ouais. Où là bah, c'est pas de bol parce que encore une fois il était bien, il était euh, je crois qu'il était ouais, il était dans le top 5 encore. Et bon ben bah, voilà pour une petite, une petite règle de 3 à la con pour faire le plein d'essence ben bah, voilà, on finit en poussant la moto. C'est dommage parce que c'est des points des points précieux qui s'envolent, mais encore une fois, voilà, c'est un très très bel apprentissage. Hein.
1: Et en plus là ce qui était bien, enfin ce qui est ce qui était correct de sa part, c'est qu'après la après la, la course à Bizano, mmh. c'est ce qu'il a dit, c'est c'était pas grave, l'erreur est humaine, tout le monde fait des erreurs, y a pas, j'ai pas de problème, il n'y a pas quelqu'un à ouais, je veux pas la tête quoi ouais tout ouais. à fait exactement donc euh, c'est aussi cette sérénité d'esprit, pas du tout d'énervement après le après une course comme mmh. celle-ci
0: ouais moi c'est c'est vraiment un ensemble de choses qui font que enfin euh, après, tu te dis comment il peut faire mieux l'année prochaine et quand tu regardes la saison tu te dis bah il y a toujours moyen de faire mieux, il suffit qu'il gère un peu mieux ses courses mouillées, euh, il fasse un peu mieux de flag to flag, un tout petit peu moins d'erreurs et, et, et il y sera quoi, et c'est vraiment chouette de se dire hein, déjà là où il est c'est bien parce que je pense que en début de saison ses objectifs ils étaient peut-être pas aussi haut je pense qu'il visait le rookie mmh. de l'année mais euh, certainement pas sixième au général et ouais. euh, bah surtout euh, il, a fait, il a fait un bon petit paquet de podiums. Hein.
2: et encore moins deux
0: pôles ouais deux pôles oui, pff, oui, c clair. Pff, deux pôles c mmh, c sûr. sur une, sur c une sûr. satellite c'est mmh. pas gagné hein. non, et sûr. puis après ben bah, voilà Marquez quand même moi, il m'a épaté euh, surtout pour sa gestion des flag to flag à l'inverse on va dire parce que c'était euh, à un moment vraiment j'aurais euh, tendance à dire charnière de, de la saison où euh, bah, il, a, il a réussi à, à assommer un petit peu le, le, le championnat, où il avait repris la tête et il a montré que, bah, que la, la science de course, bah, c'était bon. Bah, maintenant bah,
2: Surtout quand il, <rire> il les a pu ouais. apprendre ouais. grand-chose. Il a tout niqué en se laissant passer avant de rentrer. Hein. Ah, c'était beau quand, ça, quand là, on tu... y pense c'était magnifique ouais. c'était Bordeaux ouais, je ça.
0: crois ouais. je crois que c'est euh... je crois c'est
2: oui, ça c'était Bordeaux et je, je retiens la, la ouais. parole de ouais. Tretschou qui dit he has outfoxed us c'est vraiment le terme outfoxer quelqu'un c'est vraiment le renard quoi
1: ah oui c'est le goupil le c'est aujourd'hui la connivence qu'il a avec son équipe fait, fait qu'aujourd'hui ça fonctionne dans la
2: série là on retrouve le, le sale con que je suis hein, excusez-moi mais c'est quand il a fumé yanone en faisant son faux départ euh, du stand Est-ce qu'il en avait marre de la caravane Ah oui, ça oui, j'ai oui. beaucoup aimé <rire> <rire> Presque autant de mauvais esprit que moi, il a le <rire> garçon. Quand tu vois la vidéo, ouais c'est
1: énorme. C'est surtout qu'il ouais, qu se permet et qu'il arrive à, à étudier, les, à garder son calme et sur, un, sur si peu de temps. Parce que là, si je me trompe pas, c'était en Q2. Donc, on n'a pas le temps de réfléchir euh, ces 15 ouais. minutes où on est à fond. Mmh. Quoi. Et donc, là, euh, voir ce truc, <rire> avoir le temps de ah pouvoir. Ouais, de faire ce truc-là, d'étudier ses adversaires. C'est
2: quasiment ouais. presque une vanne de, de potage, quoi, en plus. En plus d'être un, ouais, un très mâle et d'être très fort. Et il fait une vanne de potage. Hmm. C'est, c'est vraiment bibi ouais, le coyote, quoi. Tu sais, tu vas coyote, euh, il est dans <rire> le vide, et puis il attend trois secondes avant de tomber. Et puis il se rend compte. Et, et as, en plus, ça se finit, enfin, la vidéo qui a été retweetée par motogp.com, ça se finit avec Yannone qui, quand il sort en voie d'accélération, il se retourne, et regardez, <rire> il est où ce con?
1: Le pendant, c'est marrant, c'est de voir d'aujourd'hui que pour arriver à ce qu'il a fait cette, an cette année, il en a quand même, il est quand même passé par 27 chutes. 26 26 ouais, ou 27 pas Beaucoup.
2: Pas euh, que le... Beaucoup oh, euh... J'aime bien. Plus plus. Plus, que le... plus que le. ouais. Plus, non <rire> Ça en fait du kangourou euh, à caillasser. À... 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 Des...
1: <rire> ça montre bien qu'aujourd'hui, il arrive à pousser les limites jusqu'au bout pour se dire « là, à ce moment-là, je sais que je tombe mmh. ». Et clairement, il l'a dit à Valence, où euh, je crois que c'était son chef mécano, Santi, qui lui a dit euh, « vas-y, pars avec ce pneu et fais comme ça, et, euh, et on va voir si ça passe ». Marquez lui a dit « Non, mais je sais qu'à ce virage-là, je vais tomber. » Et il est tombé. Et il a montré que, bah ouais, tu vois, là aujourd'hui, j'arrive à te montrer que là, j'avais tombé avec ce tel type de configuration-là. Et il sait que ce sera pas cette configuration-là où il fera pas pareil pour la course. Et c'est aujourd'hui fait ça qui fait sa force. Mmh. Parce qu'il arrive à tomber et à étudier vraiment…
0: Ouais, il a il est arrivé euh, ouais, une maîtrise globale de d'une part de sa moto et enfin, il la connaît par cœur, ouais. c'est ça qui est, est ça qui est dingue. Ouais. Bah évidemment, comme vous l'avez dit aussi Ducati. Moi, j'ai vraiment euh, adoré euh, ce qu'ils ont fait cette saison parce que c'était euh, et surtout, j'ai vraiment aimé que ce soit Dovi qui tire les marrons du feu parce que euh, le pauvre, il en a bavé en arrivant, il l'a pas relevé euh, tout seul. Euh, L'écurie évidemment, hein, c'est toute une équipe qui a, qui a travaillé pour, pour ça. Sûr. Mais j'étais vraiment très content que ce soit lui qui, qui joue la gagne au championnat et pas Lorenzo parce que bon, c'est pas que je l'aime pas hein, c'est que non mais il euh, y a une légitimité voilà il y a une légitimité quand tu connais la moto tu connais le team euh, t'as bataillé, t'as cravaché pour remonter, le, pour redresser la barre, t y arrives, je trouve que c'était tout à fait euh, légitime que, que ça revienne à, à dovi Et euh, bah surtout, moi ce que j'avais noté, c'est Piro, un hein, pilote d'essai qui fait 3 top 10 en 3 courses. Ça a été aussi euh, remarqué par Rossi, qu'ils euh, auraient peut-être besoin d'avoir un pilote d'essai, un pilote essayeur, rapide, comme peut l'être Piro, pour aider à mettre au point la, la moto. On rappelle aussi que Ducati fait des essais privés avec Stoner. Stoner ne fait pas de course, mais il les aide aussi dans le développement.
1: En Europe, il faut que tu précises, ouais. je pense. Euh, parce que, enfin, je ne sais pas si Rossi a dit ça, parce que je ne me souviens pas qu'il ait dit ça, mais je pense effectivement aujourd'hui, la, la question qui avait été posée à Valencia sur la conférence constructeur, ouais. c'était est-ce euh, que les constructeurs japonais, donc Yamaha, Honda, mmh non pas et Suzuki n'ont pas intérêt justement à aligner une équipe de développement en Europe pour ah oui. justement s'entraîner faire enfin s'entraîner faire avoir des données sur les circuits européens ce que fait Ducati ce que fait Aprilia et ce que fait KTM en alignant avec Caio en alignant avec euh, même Ducati pardon avec mm -hmm. Piro, euh, plein de tours sur des circuits sur lesquels les Grands Prix vont se dérouler quelques mois après ah ouais. ou même voire Qui quelques, fait quelques par semaines le après. Quoi. Bah bien sûr, ça te fait des séances d'essai libres ça te fait des séances d'essai libres qui aujourd'hui euh, comptent beaucoup pour un week-end de grand prix, quoi. Et, euh, et donc, la réponse qui avait été euh, donnée, je sais plus qui l'avait donnée, je crois que c'était Jarvis pour Yamaha, euh, qui a dit qu'il n'avait pas du tout d'intérêt aujourd'hui euh, de faire venir du matériel du Japon euh, avec des coûts qui pourraient être plus élevés euh, pour pouvoir euh, monter une équipe de développement euh, en, Europe. en Europe. Ouais.
0: Ouais. Enfin ah bon, euh, ouais, ouais, je suis... ouais, ça se tient. Hein. Peut-être, quoi. Mais... Ouais, et ouais, pour revenir sur Il
2: voilà. euh, y avait eu un, une précision. Enfin, c'est pas Crochot qui voulait faire une précision. Il participe pas à notre podcast. Hein. Mais je me souviens, ça me, ça me rappelle <rire> qu'il a chanté les louanges de Dalinia et de tout Ducati en disant que bah, de son passage qu'il qu avait apprécié même s'il fut court chez Ducati pour lui c'est l'écurie qui bosse le plus alors je sais pas si ça a beaucoup plus chez Honda qui dit ça <rire> pareil c'est une traduction une <rire> reprise d'une interview hein. mais euh, Crochelot a dit que ouais, il connaît personne qui travaille aussi fort que Dalinia et ses brises et qu'ils ont donc largement mérité leur euh, leur burst de cette année. Est-ce qu'il serait pas en train de ressasser, et de dire tiens, si j'étais pas parti, je ne sais pas. Non, je pense qu'il oui, est bien aujourd'hui, oui, oui, il a Honda. signé pour, pour être contrat HRC, c'est ça. Non, je pense pas qu'il qu regrette bien. au sens littéral, mais quand il se retourne sur ce qui s'est passé quand il y était et qu'il voit là les résultats, il se dit tiens, oui. ça s'est passé. Quoi.
1: Mais juste euh... Pour, pour rebondir sur l'aspect la, positif de la saison, c'est aussi KTM cette saison qui faisait son entrée permanente, donc cette saison, qui a fait quand même quelques bons résultats, notamment avec euh, Caillot, tu en soulignais wildcard. tout à l'heure, euh, Cyril, là... ouais en wildcard tu soulignais, mmh. Pyro Pirot. Euh, a fait quand même quelques trucs aussi, bien sympas. Non, et qui avait bien roulé, et puis du coup l'avantage, c'est que euh, KTM avait demandé, grâce à ses résultats, entre guillemets, qui avait, avait demandé à pouvoir faire 5 wildcards l'année prochaine. Ils avaient, demandé, ils avaient fait cette requête là et cette requête a été acceptée donc l'année prochaine on le verra 5 fois sur 5 mm -hmm. Grands Prix donc c'est cool euh, parce que justement je pense qu'il qu mérite euh, sa place euh,
0: ouais il y a eu un petit euh, débat pour, pour qu'il prenne la place de Smith hein. mais bon mm. après KTM a, 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 on a ouais, mis les, les choses, mis choses au clair en, clair, ouais, euh, en disant voilà euh, ouais.
1: et ce qui est très bien parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a tendance à juger un pilote sur 4 quatre, sur quatre Grands Prix euh, et puis euh, on l'oublie enfin euh, le en le blacklist pour la, la saison, mmh. effectivement, aujourd'hui.
2: KTM n'a pas fait son
0: après-lire Voilà, ouais, par ouais, exemple. Non. Tout ouais. à fait. Bon, non, on y reviendra avec, plus tard avec... À KTM puisque moi j'ai un, un autre point de vue. Steph, tes ah petites oui, déceptions. Je vais faire mon
2: grincheux parce que c'est quand même en fond de commerce. Euh, la pluie tout le temps. Si j'y repense, ça <rire> c'est peut-être parce qu'il pleut tout le temps en ce moment. Avec tous les jours, je suis rincé quand je vais au taf. La pluie, beaucoup de pluie cette saison. Je dis tout le temps, mais beaucoup, notamment au Qatar, la bonne blague. Et pas qu'un peu, 3 mètres mmh. d'eau. Ouais, c'est vrai que ça rebat les cartes aussi, c'est pas que négatif. Mais des fois, t'aimes bien voir des, des bastons sur le sec. Où est-ce qu'ils se sont bastonnés comme des salauds C'est en Australie, non Il y avait, ouais, y avait de oui, la C'est oui, ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime, préfère les, les, les grands Prix comme en Australie, tu vois, <rire> que sous la pluie. Mais bon, avec des moitiés <rire> bon, ouais, et et de la gomme. Et la gomme. Chacun demandait à qui était la gomme qu'il avait sur la ah combat, quoi. Littéralement. C'est du temps, c'était ouais, assez, assez bizarre bizarre, ça. Euh, <rire> voilà, après, euh, donc, euh, bon, ça c'est juste en tant que spectateur euh, cuit dans le sofa. J'aime mieux quand c'est sec. Ça n'engage que moi. Euh, Crotchlow, pareil, je l'ai en sympathie, ce tome-là, parce qu'il avait fait une super saison l'année dernière. Euh, en plus, quand il l'ouvre, c'est toujours assez marrant. Des fois, ce pas toujours un, intelligent, mais c'est. Des fois, il dit Jean-Claude Van mais des fois, il dit <rire> des trucs, il lâche des, il lâche des trucs. <rire> Jean-Claude Van Un peu quand même. <rire> Non mais globalement, c'est un mec entier. Hein. Enfin, ouais. c'est un peu pipo ce que je dis quand je dis entier, mais il euh, n'y a pas de robinet d'eau tiède, quoi. Voilà. Sinon, il y a, il y a noné parce que en début de saison, déception parce que ben on, on, des fois on fait des blagues sur lui, mais on lui veut pas de mal. En début de saison et, et jusqu'au trois quarts de la saison, c'était une catastrophe sans nom. Avec justement les polémiques qui sont arrivées, avec son team qui a commencé à dire qu'il avait fait des choix de merde en pré-saison de ce que j'ai pu lire Alors, pareil Thomas si je dis des grosses anneries, tu me, fais, tu me rates flag tout de suite hein, mais...
1: <rire> non 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 c'est exactement ça parce que justement la, la question le, le, quand tu reprends les tests de Gérez euh, juste après ceux de Valencia euh, la question qui se posait justement c'est pour ça qu'ils ont fait venir Guintoli pour les pilotes d'essai euh, c'est de pouvoir choisir le moteur qu'ils vont prendre pour la saison prochaine parce que ça c'est un choix crucial sur lequel ils se sont tombés ah cette oui, saison donc
2: euh, après euh, Folger euh, c'est pas une vraie déception parce qu'il a fait du super boulot, mais comme il a pas pu confirmer ouais. son super milieu de saison il a il a commencé très diesel hein, par rapport à un Zarco qui était euh, limite flamboyant et puis euh, va se communiquant quand Zarco a un peu accusé le coup euh, Folger s'est révélé Littéralement, notamment la course chez lui, hein. mmh. pas chez lui, oui, dans son pays en Allemagne. Oui, en euh, Allemagne. Et il a d'ailleurs eu la sagesse de pas essayer de faire le dépassement de trop. Il, il s'est contenté, c'est mon expression, oui. de la deuxième place. C'est assez fort quand même aussi. Hein. Pour un rookie aussi, c'est un rookie, mmh. hein. si je ne m'abuse, hein, il est venu, mmh. il est arrivé en même temps. Les deux sont arrivés avec leur malus, oui, bien à, sûr, GT3, en mode Rémi sans famille. Hein. Et, euh, et par contre, ouais. <rire> méga boîte qui s'est prise, on sait maintenant que c'est pas Brembo, on sait pas pourquoi, mais il s'est pris une chute à beaucoup de vitesse de kilomètres heure, hein, peut-être pas 300, mais 200 et quelques, enfin ça compte plus à ce niveau-là, mais, et puis bon, il a eu un pépin de santé, à base de mononucléos, ou un truc du style, un truc pas cool, quoi, donc, euh c'est un peu ouais. sur tapis vert ou sur tapis médical qu'il n'a pas pu finir la saison plutôt, Leur déception est-ce ouais. qu'on peut euh, oui, Rossi. parce que bon, bah, tu me connais hein. <rire> pas du tout objectif comme tout VR46boy Bah voilà l'avoir vu en tête du championnat à un moment et, et c'est trop dit pour ma part que c'était trop tôt il faut pas être en tête trop tôt hein. <rire> ou alors faut vraiment doser tout le monde <rire> comme Marquez en 2014 donc là, bah voilà, ça s'est pas bien passé puis on l'a vu, hein, que le duo rossi Vignales est, est tombé de Caribe aussi là et avec tout ça viennent les interrogations et hey, mon châssis il est pas bien et tout enfin bon. mmh. donc c'était triste comme spectacle même si Rossi reste sympa hein. on n'est pas en train de pleurer mais euh, c'était pas, pas la joie pour les Rossi fans comme moi Vignales a fait son bébé cadole, mmh. comme je le disais précédemment, euh, mais ça, ça peut être aussi imputé à son jeune âge. Hein, euh, quand ça va pas, ça se voit. Et mine de rien, pour le mind game, c'est pas bon. Hein, je un truc que, fait pas, que ne fait plus Rossi, que ne fait plus Dovi laisser transparaître l'adversité. Ou même à Lorenzo, quand on en reparlera plus tard. Mais euh, quand ça allait pas, il a fait euh, bloc avec lui-même <rire> et avec la team. On euh, euh, voilà on c'est un peu bébé qui mais, mais bon, il s'en remettra, je pense. Et puis Lufi et Aprilia, ouais. Le, ouais
1: après, après juste pour rebondir sur, sur, sur Vinales je suis d'accord sur le principe qu'effectivement il, il, il ait été déçu et qu'il se soit un peu énervé en fin de saison il ne faut pas oublier qu'il enfin, qu est rookie chez Yamaha et effectivement quand il y a des choix qui sont faits je pense qu'il peut être, pas influencé mais que l'expérience de certains de son entourage notamment chez, chez Yamaha et puis influencer ses choix liés à lui aussi. Quand tu es jeune et que tu arrives dans une, dans une nouvelle structure, si on te dit tel ou tel châssis ou tel ou tel réglage ne sont pas les bons, tu as tendance à oui, croire ce qu'on oui. plus d'expérience que
0: toi. Oui, et puis surtout qu'il a gardé euh, la totalité de la team de Lorenzo, donc il connaissait la bécane, les, enfin l'équipe connaissait bien la bécane, donc euh, tu as tendance à, à, à écouter, effectivement, comme tu dis. Oui. Ouais. oui donc oui. Euh, ouais.
2: non, non pas du tout mais excuse si on peut <rire> compléter c'est d'autant plus déroutant pour lui que comme ça avait commencé super fort euh, de remettre en cause des réglages c'est quasi impossible finalement si tu fais deux victoires au début de la saison ah, bien sûr plus euh, le Mans oui. euh, ouais. donc euh, bah, j'aurais pas aimé être à sa place euh, sauf pour piloter une super mécanique.
1: Non puis en plus comme il a été il, il a été et ouais, puis en plus comme il a été mis entre guillemets sur un piédestal ouais. avec une certaine pression ouais. avant même ouais. que la saison commence en le posant comme un anti-marquez euh, effectivement il a dominé ouais. tous les essais hivernaux. c'est clair c'est indéniable mais voilà une ouais. saison c'est complètement différent euh, comme je le disais, euh, effectivement euh, les pilotes sont peut-être pas à 100% même si aujourd'hui c'est difficile mais pendant les essais vierno, peut-être qu'ils le sont pas et aujourd'hui c'est pas la, la course au chrono quand on fait les essais c'est aligner les tours la data. Euh, et aligner les. Euh, exactement. mais quand la saison commence là euh, c'est complètement différent, dire, les mecs sont dans un autre état d'esprit ils sont pas là pour, euh, pour enfiler des perles mmh. si je puis me permettre et donc euh, ils envoient du bois et donc une saison ça n'a rien à voir avec euh, avec des essais vernaux donc, et ça, on va encore, j'imagine avoir quelques, quelques, <rire> quelques surprises pendant les essais vernaux et beaucoup vont peut-être s'enflammer sur, justement, il est premier, ouais. machin, et au début de saison, seront déçus ou pas.
2: Ouais, ouais, en, en c'est un peu comme les FB1, euh, ouais. quoi.
1: C'est ça, c'est difficile de du juger un week-end hein. sur. Enfin,
2: ça ne nuit jamais de bien figurer ça ça. aussi, quoi. Faut pas non plus renverser le truc, mais. Ah non, mais de
1: toute façon, c'est. Ah, voilà, aujourd'hui, c'est clair que la chasse au chrono, c'est bien, mais je veux dire, c'est. On peut pas juger une saison sur ouais. euh, trois tours
2: chrono, Oui, ouais. ouais, juste pour finir alors, rapidement, Loves et Aprilia, le le divorce très tôt. Hein. <rire> Donc euh, voilà, ouais, après ça. ça se trouve, en fait, qu'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, si ça se trouve, Love n'avait pas le niveau, ou ne pouvait pas, ou je ne sais quoi, mais j'en sais rien moi, perso. Hein. Mais nous, on a eu l'impression en tant que euh, spectateur de base, que euh, Aprilia avait vite fait un trait sur quoi Est-ce qu'il y a d'autres raisons On ne sait pas.
1: Bah effectivement en Catalogne non 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 puis t'as raison parce que c'est vrai que c'était en Catalogne euh, après les après la la euh, après le Grand Prix juste après il y a il y a les essais officiels oui. une séance d'essais officiels effectivement Romano Albeziano avait bien dit euh, qu'il cherchait commençait déjà à discuter avec d'autres donc là on est au Grand Prix 18,
0: de Catalogne quoi,
1: voilà. Donc c'est effectivement c'est difficile et quand aujourd'hui euh, un pilote voilà, après ça, tu
2: peux même pas faire tu sais de de l'œuf et de la poule parce que euh, on peut on peut dire qu'il ne l'a pas fait mentir sa team en faisant pas des bons résultats mais est-ce est que c'est aussi parce que l'ambiance t'imagines le lendemain matin quand tu te croises au petit déj, mec il arrive en claquette, t-shirt après il a envie de le jeter quoi. Enfin ça pourrait se comprendre
1: l'aspect psychologique on en parlait mmh. tout à l'heure c'est c'est fondamental voire plus important aujourd'hui que le pilotage en lui-même mmh. les mecs sont tellement haut, haut, sont tellement à, à si haut niveau que la moindre chose sur laquelle ils peuvent travailler aujourd'hui ça prend plus soin
2: du mental d'un bachelier à une semaine du bac que de loves la veille d'un grand prix quoi <rire> ouais, c'est clair que il faut hein, d'ailleurs soin des voilà, bacheliers sûr, mais c est, c est mais, euh, tu vois alors, les enjeux sont très importants mais là aprilia s'est tiré à un chargeur de gatling dans chaque pied quoi, en faisant ça. Bon, j'ai fini de bitcher au série 13 du, du mal à dire, je hein.
0: <rire> t'ai pas pris euh, son Altesse euh, 99, je te laisse. De quoi 99 Lorenzo. <rire> ah, ouais mais non. Non bah moi je vais continuer sur Aprilia, moi j'étais un peu déçu effectivement comme toi, donc je vais pas, euh, pas m'apesantir sur ça, mais par contre tu vois sur KTM j'ai un point de vue un peu euh, différent, dans le sens où au total... Euh, bah, ils font 5 fois euh, dans le top 10 ah, bon avec aussi euh, Calio qu en fait, euh, qui fait quand même euh, qui fait quand même des belles prestations en, en wild card. mais Spargaro enfin il est que 10 points devant Loris bass quoi quand tu vois la différence euh, comment dire de ouais, de package technique c'est difficile quoi et Loris euh, en, sur la saison il fait 3 euh, top 10 4 même tu vois euh, en, en relation, la saison de loris je la trouve plus valorisante que ce, qu ce que peut faire Paul Espargaro, qui est premier qu quoi. Bon, OK, c'est leur première saison en MotoGP, mais euh, ouais, je trouve qu'il euh, en manque encore un petit peu. C'est un peu... Euh, Bien sûr. Un peu, bah après, c'est facile de, de le dire, mais euh, c'est plus compliqué de le faire. Non, c'est <rire> sûr.
1: C'est exactement ça. Mais c'est vrai que c'est... Aujourd'hui, c'est il euh, y a eu à la fois donc une nouvelle moto ouais. à découvrir même s'ils ont eu des essais et tout ça puis il y a aussi les nouveaux tous les nouveaux circuits ouais. à découvrir y a tous les là où entre guillemets un un loris baz euh, ou des pilotes héritent de motos qui ont déjà des données ou ont déjà roulé ont déjà fait oui. un championnat, ouais, ont vrai, déjà roulé sur les circuits. Euh, KTM avait vraiment tout à faire. Donc sur la plupart des circuits, même s'ils ont fait beaucoup d'essais avec Caio, ils ont fait beaucoup d'essais avec, avec, euh, avec, même avec leurs pilotes euh, leur pilote contractuel oui. Mais effectivement, quand tu arrives à, sur des circuits comme Austin, oui. comme, euh, comme euh, Malaisie, euh, Japon, et que du coup, tu n'as aucune oui. base de réglage, et que tu as tout à faire, et qu'en plus de ça, tu rajoutes la pluie, oui. des choses comme ça... <rire> Ah et là, je pense que ça doit être ça doit être quand même assez assez difficile sur des séances de 45 minutes, deux séances de 45 minutes le vendredi et t'enchaînes déjà sur lesquelles... enfin, t'as déjà cette cette mentalité déjà de cet état d'esprit de devoir te qualifier pour la Q2, ouais. cette c'est c'est difficile. Je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile. Donc je, je te rejoins sur l'aspect effectivement performance que c'est peut-être pas forcément euh, représentatif mm. mais euh, je pense que l'année prochaine, ce sera beaucoup plus on va dire plus plus évident pour KTM à ouais. mon avis.
0: Après oui, euh, bah, je te rejoins aussi euh, Steph hein, sur les bruits euh, chez Suzuki euh, envers euh, Yannone, parce que c'est vrai que la saison a été, euh, a été compliquée euh, pour, euh, pour lui, surtout quand tu commences à dire que ton pilote fait des mauvais choix c'est le meilleur moyen pour qu'il continue à en faire, mais moi surtout c'était leur fin de saison à Rins et ouais. Yannone qui est à mon sens très très belle et pleine de, on va dire de, ouais, de promesses pour la suite, hein, parce que mine de rien Yannone ouais. il fait quatrième au Japon, sixième en Australie, sixième à Valence, ce qui est vraiment très très bien. Il n'avait pas fait de, de résultats euh, comme ça sur, le, sur la première partie de saison, donc c'est vraiment bien. Et surtout Rins qui fait quatrième à Valence, euh, cinquième au Japon. Pour quelqu'un qui a loupé pas mal de, de la première partie de saison, qui est rookie, bah il s'est ouais. bien bien remis. Moi j'avais un petit Tout peu à peur que justement compte tenu du contexte, c'est jamais facile de, de débarquer dans une écurie. T'es absent, euh, bah il a été absent quoi euh, trois mois facilement ouais. hein. Et tu reviens, ça commence à. Ouais, co... et puis ouais, en, plus il est...
1: en plus, il s'est blessé pendant les ouais. essais verneaux. Il s'était cassé la... des vertèbres. Donc, comment cela s'est ouais, Sa carrière comm... en moto -GP Tu commences sur pas ça. du
0: bon pied. Euh, T'arrives là-dedans. En plus, tu commences à avoir tout le monde qui se tire dans les pattes dans le truc et tu arrives quand même à faire euh, bah, ce qu'il a réussi à faire quand même sur la fin de saison je trouvais que c'est bien hein, et c'est plein de promesses donc euh, ça reste à confirmer pour l'année prochaine après euh, voilà, ils, euh, ils ont peut-être du fait qu'ils n'ont pas fait de podium cette année ils auront en plus euh, la, la flexibilité d'amener des, des modifs euh, moteurs en cours oui. de saison donc ça peut les aider et bon, ça peut les, les relancer mais la dynamique euh, de début de saison n'était vraiment pas au rendez-vous et je trouve qu'ils ont vraiment bien redressé la barre malgré un contexte bah, bien pourri quoi. Enfin c'est mmh, que ça partait en, en eau autre boudin et ça c'est quand même bien 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 redressé. Bon, après un petit mot sur Lorenzo hein. euh, évidemment euh, <rire> bon c'est c'est pareil tu vois euh, Yannone a rebondi là où j'attendais Lorenzo aussi quoi, c'est-à-dire qu'il fait des meilleures courses, il part mieux mais ça tient pas sur sur la distance et quand tu regardes la saison complète il n'est que 13 points devant Petrucci, qui est sur la même moto, mais dans une écurie satellite, et étant parlé, euh, bah voilà, lui aussi, hein, il découvre... Euh, je pense qu'il n'a pas les moyens euh, en termes de, de support usine que peut avoir un, un Lorenzo ou un ou un Dovisioso, je pense.
1: Petrucci, c'est vrai qu'on l'a plus vu aux avant-postes parce qu'il s'est souvent bagarre, bagarré pour la victoire, comme à Misano sous la pluie, euh, ou même mm -hmm. au Mugello, quand il a fait une remontée qui, finit, qui barre aussi sur, la, sur de très peu, je crois. Mais après, Lorenzo, aujourd'hui, mine de rien, il termine quasiment toutes les courses, sauf trois. Enfin, il est dans les points dans toutes les courses, sauf trois. Je pense que la, la, ce qu'a fait Lorenzo cette saison, c'est ce qu'il avait fait pour Yamaha pendant des années, c'est-à-dire euh, aligner les courses, être régulier, et euh, je pense que, mine de rien, ça a contribué sur sa, sur la, la réussite de Dovi et sur la réussite de Petrucci, oui. à mon avis. Après, je n'ai pas les données, je n'ai pas du tout, j'ai rien mmh. sous les yeux, c'est que du, ouais, un oui, avis personnel. De pour ça, et, hein. euh, et je pense que, euh, ce qui a manqué en partie aussi à Yamaha, cette saison, c'est ça. C'est d'avoir un, un mec qui aligne les tours. On parlait de tél la télémétrie, acquisition de données tout à l'heure. Quelqu'un qui est capable de faire un tour, deux tours, Similaire, je pense qu'il n'y a pas meilleur qu'un Lorenzo ouais, et pour pouvoir comparer et donc aujourd'hui c'est euh, je pense que ça a beaucoup et aidé il m'a semblé
2: le voir sur un de, des à derniers grand prix si euh, faire copain-copain avec Piro et qui faisait des sorties à base de suis-moi euh, je te suis et vice-versa
1: ouais puis Piro aide beaucoup, euh, a beaucoup aidé en tout cas euh, Lorenzo en bord de piste cette saison euh, donc ils se sont beaucoup euh, beaucoup euh, entraînés à mon avis ouais je pense qu'ils s'entendent bien bon, l'année prochaine il sera coaché par, euh, par euh, Debon mais euh, si je me trompe pas l'info est mm -hmm. sortie tout à l'heure je crois enfin officiellement ouais, ouais ils s'entendent bien et je pense qu'aujourd'hui euh, travailler de, 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 de voilà être euh, cul et chemise avec le pilote euh, le pilote de développement je pense que ça peut être que bénéfique pour la marque ouais, bah clairement oui. et je pense qu'aujourd'hui on même si Lorenzo pour sa première saison n'est pas celle qu'on mm -hmm. attendait peut-être je pense qu'il a beaucoup contribué euh, en coulisses sur la réussite de Ducati, à mon avis.
0: Ouais, De toute façon, on verra l'année prochaine. Mais euh, le, le truc, c'est que euh, il va falloir vite faire, aligner les podiums, parce que euh, voilà, les prolongations de contrat, ça, on, on, en reviendra, on y reviendra peut-être euh, un petit peu plus tard, mais euh, ça va vite venir aussi. Et, ouais, ça et voilà, quoi, si, si tu payes un Lorenzo euh, et qu'il est moins bon qu'un Dewey... Euh, et pour abonder enfin... dans ton
2: sens, on se souvient que alors pareil bruit de chiotte, hein. attention, caution caution morale Thomas, si tu sais que c'est du flanc tu me dis. <rire> David et aurait été soufflé dans les bronches face euh, euh, façon taulier euh, de Lorenzo parce qu'il se tapait la honte à, à, à la cave au calife hein, en début euh, milieu de saison. Hein. Euh, il se dit que mmh. Tardosie n'était pas tendre, euh, intrapadoc, intrabox j'entends, hein, avec Lorenzo. Non, il n'a jamais rien dit contre Lorenzo à des micros. Hein. Attention. Ouais, ouais,
1: non, mais euh, honnêtement, je Alors, peux pas te répondre parce ça, que je ne sais rien. Je ne sais pas du de tout ce
2: que disait euh, Rémi Tissier sur l'antenne de Rose bon, voilà, bon. Euh, tu vois, ça, euh, ça faisait Je ne sais. connais pas Lorenzo, mais on, on, on a cette image quand même du mec un peu précieux, un peu un but de sa personne, et il a bien raison parce qu'il est très fort. Donc tout le monde a une fierté, heureusement. J'imagine en train de se faire gueuler dessus par un mec genre hey, « Qu'est-ce que tu fous là T'es 14ème, qui c'est qui paye là ?» Je schématise, hein, mais c'est un peu cette impression. Ouais, ouais.
1: Ouais. Honnêtement, pas, peut... euh, je ne l'ai pas entendu, donc je ne peux pas confirmer on ou peut, non. On peut euh... penser
2: que c'est passé dans l'esprit de quelques-uns chez Ducati, notamment ceux qui payent. <rire> Possible. Parce qu'ils se sont achetés certains bons pilotes, mais aussi de la renommée. Tout comme Yamaha, quand ils s'achètent aussi, ils s'achètent de la visibilité. On est quand même dans le monde merveilleux de la communication. Oui. À un moment, oui. hein. ouais bien sûr, bien sûr. Quand la com leur claque dans les doigts comme bien ça, sûr. même s'ils pouvaient pas s'imaginer évidemment que le gars il allait enquiller les victoires comme des perles, hein, mais. Ils ont dû se dire, ah quand même, euh, mmh. ça commence doucement. Hein, euh, <rire> comme une CA diesel. Non diesel. Il fait quand même podium au bout de la quatrième ouais, course. Il ouais, 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 faut euh... rappeler. Hein. Non, mais... non, 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 mais, mais bien sûr, mais c'est aujourd'hui Il a rappelé, justement, il a fait des, des bons trucs, et du travail de fond et du podium même, mais sauf que nous, on retient des trucs, tu vois. Et même, pour, pas que pour faire le sale gosse, mmh. l'image qu'on a de la saison, elle est un peu comme ça. Donc niveau com, ah Heureusement, il y avait Dovic qui euh, ouais, ouais. jouait le genre idéal. Donc c'était cool.
0: Ouais, puis en dernière déception, bah pareil, comme vous l'avez dit, hein, la fin de saison euh, chez Yamaha, c'était difficile. quoi. Le départ, euh, ouais, ils se sont étiolés au, au fil de la saison. Vignales qui finit euh, pff, vraiment poussivement euh, au Japon et en, en, en Malaisie. Il y a Valence aussi, en hein, euh, euh, saison finale. Ouais, hein. Valence aussi. <rire> mais, euh, ça fait quand même... Euh, Compliqué, ce qui est,
1: surtout ce qui est euh, ce qui a mis vraiment le coup de massue c'est de se dire que à Valencia, ouais. il roulait avec la même moto que Johan
0: Ouais bah pff, ouais voilà, ça quand on la suit après, tu te dis euh, les gars, enfin comment dire, la, la logique derrière est pas bête, c'est quand tu te dis bon bah voilà, de toute façon, le championnat, il est perdu, on va faire des tours avec la Brel pour voir ce que ça donne et puis on va reprendre la 2016 parce qu'elle a l'air de bien tourner. Euh, tu te dis la logique, elle est pas elle, elle se tient, ça se tient. M mais oui, sûr. quand tu finis 12ème et que tu as ton pépère euh, qui a, qu a une satellite euh, et qui fait deux ça fait vraiment penser quand tu, quand tu changes bah, ça, de, ça ouais, une balle quand dans le jus tu changes quoi. de fil
2: d'attente au supermarché et à ce moment là dans ta file il ouais. y a le petit vieux qui compte ses centimes. <rire> ça fait un peu le même sentiment
0: après bon, <rire> oui c'est vrai que leur logique elle se tenait mais tu te dis au moins finir avec lui quoi finir ou, ou pas loin derrière ouais, bon uh, Rossi est pas très loin derrière euh, il, est dans le, il est dans le bon groupe il est dans le groupe de tête euh, sur, sur le dernier Grand Prix mais Vignales il est, il est très très loin euh, que ce soit euh, sur, sur la grille ou, ou après à l'arrivée quoi donc c'est difficile après euh, bon ça reste. Voilà, euh... ah maintenant ils ont tout l'hiver pour bosser. Euh, ce qu'Onda a réussi à faire, enfin euh, ce que Ducati a réussi à faire, ils sont capables de le faire. Euh, voilà, maintenant il faut, ouais. faut redresser la barre. Hein, mais euh... ouais, j'étais un, ouais, un peu déçu de voir comment la, la fin de saison se finissait. C'était. Oh. C'était, mais jusqu'où euh, descendu il, il est quoi. descendu
2: jusqu'à dire que mais les Michelin marchaient pas sur sa moto. Un aveu de fébrilité ouais. et d'impuissance. Même s'il elle avait peut-être... Non, parce que ce qu'il a dit, pour être aussi. honnête, c'est qu'il n'arrivait pas à lire, à lire, enfin, à, à comprendre. le Il n'a pas dit que le pneu était merdique, mais il a dit qu'il n'arrivait pas à s'en servir. Mm. Tout en étant donc énervé qu'il n'arrive pas à se servir du nommé Michelin. Donc oui. c'était un peu du passif agressif, <rire> c'est... Euh... Ah, j'arrive pas à m'en servir, il a pas dit que c'était de la merde hein, mais il a dit qu'il arrivait pas à s'en servir mais il pouvait pas ah, non ouais, plus dire que c'était de la merde puisque d'aucuns arrivait à s'en servir oui. donc il était vrai, entre le marteau oui, et oui, ce pauvre jeune homme, espérant que l'année prochaine enfin la saison
0: qui vient va, va lui sourire plus j'espère <rire> si est-ce que vous avez des remarques particulières sur la catégorie sur cette année, petite chose qui vous vient comme mmh... ça pour clôturer tranquille ah,
1: bon, ce que j'espère c'est que ça sera comme ça l'année prochaine aussi avec l'arrivée d'autres rookies euh... Avec un Morbidelli, euh, notamment sur la Honda, qui a fait quand même pas mal de belles choses. Après, euh, oh. non, sur cette saison. Euh, tu dis de
0: belles oh. choses, on parle de Morbidelli, pas de la Honda. <rire> <rire>
1: ouais, bien sûr, de Morbidelli, bien sûr. Non, non, bien sûr. Euh, non, mais je pense qu'il peut faire. <rire> je pense qu'il peut faire euh, pas mal de choses. Je... À mon avis, la Honda sera plus compliquée à... à appréhender que la Yamaha avec Johan cette saison euh, en, à titre de comparaison euh, je pense que la Honda est quand même beaucoup plus à, difficile à aborder à, à comprendre d'une à... manière générale ouais c'est ça voilà c'est ça c'est ouais. ça exactement à dompter à mon avis je pense qu'en milieu de saison on va pouvoir retrouver un Franco Morbidelli euh, se battre au coude à coude euh, pour une place dans le top 5 facile quoi. à mon avis
0: Oui. <rire>
2: euh,
1: ah ouais oui oui en le voyant en bord de piste, la façon qu'il avait déjà de se comporter sur la MotoGP, à mon avis, je pense qu'il pourra tirer son épingle du jeu très très facilement, ouais, enfin très, très rapidement. Ouais, ouais. ouais, ouais. ce que j'espère. Après, je, je peux très bien dire n'importe quoi, être à côté bon, de la plaque si, aujourd'hui, si, on si, l'a vu je tourner comme... Je...
0: <rire> pas pour être à côté de ouais, la ouais, plaque, bah, mais comme... <rire>
1: Tout à fait, je disais tout à l'heure, là je me contredis. je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas juger une saison sur trois oui. tests hivernaux, bon, bah là c'est la même chose. Mais euh, aujourd'hui, je pense qu'au niveau des rookies... Clairement, il sera, il sera là. Bon, C'est sûr qu'il y qu aura devant lui. Il y aura Luty, il y aura Nakagami. Rien bah d'autre
2: à dire. En tant que, je pense que je parle au nom de beaucoup de Rossi fans, comme il va se faire une idée sur lui-même et son package sur les six premières courses voire moins, <rire> euh, on n'est pas à l'abri euh, d'un départ en retraite ah. annoncé, j'entends. Euh, dans les six premières courses, je sais pas, je, je suis un peu tendu, je, je,
0: je vous le cache pas.
2: Non. non mais on sait très bien de toute façon qu'il y a un moment qui s'arrête quoi. Bon
0: bah écoutez sur ce, qu'est-ce qu'on qu qu se dit on, on se
2: dit que t'as peut-être un avis toi sur le MotoGP là, sur
0: 2017-18 Non je l'ai déjà donné en fait, c'est surtout ça, oui. c'est pour sûr ça que je voulais pas leur dire, enfin, voilà, mais euh, ouais pour appuyer sur ce... Euh, sur... Que tu disais sur la Honda, moi j'ai un peu peur des Honda Satellite parce que honnêtement, euh, Tito Rabat euh, il était super bon en Moto 2. Euh, je pensais aussi qu'il allait faire quelque chose en Moto GP euh, ouais. parce que je trouvais vraiment qu'il qu était fort. Et alors soit il n'a pas réussi à justement prendre la dimension de la, de la Honda Satellite. Soit Soit, soit il y a quelque chose qui s'est pété dans son pilotage ou je ne sais pas, mais il n'a pas réussi à, à la faire tourner. Miller n'a pas réussi à la faire tourner correctement. J'ai un peu l'impression que tous ceux qui, qui la prennent se cassent dans dessus. Alors après, effectivement, peut-être que Morbidelli sera celui qui réussira à, à la prendre en main. Mais jusque-là, tous ceux qui l'ont eu dans les mains, on, ouais, ils ont pas pas vraiment réussi à faire ce qu'il voulait quoi.
1: c'est sûr après bon Miller a réussi quand même à gagner dans des circonstances un peu ouais, particulières, particulières à scène l'année dernière après mais euh, ouais je suis d'accord avec toi après pour Abad c'est un mmh. peu difficile à dire pour Miller il a quand même fait le tremplin de Moto3 moto gp donc c'était peut-être un peu il y a peut-être Peut-être une saison, une saison et demie quand même d'apprentissage ouais. sur la moto. Mais je suis d'accord, si tu rejoins ce que je disais tout à l'heure, je pense que la Honda ouais. est beaucoup plus difficile à dompter qu'une Yamaha quand t'arrives ouais, dans une ouais, catégorie. Un c'est sûr. Sûr. Enfin,
0: Ouais, un peu plus polyvalente, un peu plus souple. Donc, euh, Ouais, tout à fait. Donc oui, mm. un petit peu moins compliqué à comprendre. mais bon. Ouais. Et c'est là où après, on en revient encore sur, sur Zarco, c'est qu'il a fait le choix euh, intelligent de rester en moto 2 euh, pour mmh. choper une moto euh, qu'il qu avait vraiment envie d'avoir il oui, a su vrai. patienter, beaucoup se seraient jetés sur le premier guidon de MotoGP qui traîne pour, pour monter en catégorie lui mmh. il a eu l'intelligence de dire bon, écoute, je reste en Moto2, je rejouerai le titre l'année prochaine ouais. Et... quitte, à, quitte à patienter quitte à ne pas être titré la deuxième année ce qui aurait été à mon avis compliqué pour, pour la suite mais bon euh, voilà ouais. il a su... Bah, il... C'est là a réussi, où ouais. euh, je me dis qu'il se connaît vachement bien, euh, le jeune homme. Mmh, tout à fait. faudra attendre ouais. la première course, mmh. comme d'habitude. Comme d'habitude. Bon. Ouais. Sur ce, les amis. Bah Quand vous voulez, vous me réinvitez, il a ben, pas de problème. Euh... Je suis dispo. <rire> Euh, on en reparle après. Non, que là, là, on va, on ouais. va mélanger les pistes et l'ordre des, des répliques.
2: Tu sais, faire des espèces de montages improbables, comme parfois ils s'amusaient à faire. Là, juste des bribes, ça. en fait. On va mettre des phrases. Ou alors, on passe à l'envers et on entendra Satan, tout ça. Ah oui, il faut pas sous-estimer la force de montage. Bon, oui, arrête non, de digresser. Excusez-le. Excusez <rire> non, mais je trouvais que c'était un peu sérieux, là. Et en même temps, on est obligé d'être un peu sérieux parce qu'on débriefe des trucs sur une année. Il <rire> y avait du biscuit, il y avait un paquet entier de spéculos. Il y avait plein de choses à dire. Donc, euh, ouais. en termes de biscuit, il y avait ce qu'il fallait. Ouais, bon,
0: allez. Sur ce, salut à tous. À l'année prochaine. Ciao. Ciao. Allez, salut.
1: Salut, salut.